0: E já está no ar o primeiro fórum desta semana, moderado por Manuela Cássio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia no fórum TSF. De hoje vamos debater os atrasos na atribuição e pagamento de reformas de pensão, de pensões de forma, aliás, e queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que as pessoas fiquem meses à espera sem terem qualquer rendimento? O Estado? Deveria atribuir uma pensão mínima provisória até o processo estar concluído? E como avaliam a garantia do Governo de que a situação fica regularizada em junho com a contratação de mais técnicos para o Centro Nacional de Pensões? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O Partido Ministro Português e o Bloco de Esquerda já defenderam publicamente a necessidade de o Estado atribuir um subsídio provisório para que as pessoas não fiquem eh, muito tempo sem qualquer fonte de rendimento e o Bloco de Esquerda entrega hoje no Parlamento uma proposta concreta neste sentido. O deputado José Soeira já explicou à TSF as linhas principais desta proposta do Bloco de Esquerda.
2: O que a lei diz é que as pessoas têm direito a ter uma resposta relativamente ao seu requerimento de pensão em três meses. Ora, os relatos que nós temos são pessoas que estão à espera há seis, oito, nove meses, um ano, mais de um ano, para responder à urgência da situação das pessoas que requerem a sua pensão e que não tenham rendimento. Estou a falar designadamente das pessoas que eh, fazem o requerimento da sua pensão de velhice próximos da idade, fim da idade legal de reforma em que deixam de trabalhar, ou de pessoas que requerem a sua pensão de velhice ao abrigo do regime do desemprego de longa duração, e, portanto são pessoas que estão desempregadas, são desempregados de longa duração e que vão terminar o seu subsídio de desemprego, porque eh, se termina o prazo de duração do subsídio de desemprego e, portanto, passam para a reforma antecipada, nestes dois casos em que as pessoas ficam sem rendimento, o que nós dizemos é que tem que ser atribuída de imediato uma pensão provisória com o valor da pensão mínima. E quando o processo for concluído, faz-se o acerto. A pensão mínima é o mínimo que as pessoas vão receber, e, portanto o acerto é sempre para cima, é sempre, uh, o acerto significa sempre que as pessoas vão receber aquilo que... Uh, a diferença, portanto, a seu favor daquilo que é o valor da sua pensão. O que não é possível é que enquanto os serviços estão a analisar os processos e enquanto se acumula a pilha de processos no Centro Nacional de Pensões, que estas pessoas não tenham uma resposta imediata. E a resposta imediata, do nosso ponto de vista, deve ser a atribuição imediata no máximo ao fim de três meses ou ao fim do período em que as pessoas deixam de ter rendimento de uma pensão provisória, fazendo-se depois o acerto quando o processo de análise e do cálculo do valor definitivo da pensão estiver concluído.
1: Esta é a proposta do Bloco de Esquerda que hoje dá entrada no Parlamento. Esta é uma questão que foi denunciada pela Provedora de Justiça, Luciana Amaral, revelou que as queixas relativas aos atrasos na concessão de pensões aumentaram quase quatro vezes. E há pessoas que estão mais de um ano à espera que lhes seja atribuída a reforma. Há poucos dias, a edição digital do Diário de Notícias revelava que os dados mais recentes apontavam para a existência de 57 mil pedidos de pensão à espera de uma resposta, sendo que essa resposta demora, em média, sete meses. Há um outro dado. No portal da queixa, as reclamações dispararam 80%, com muita gente a queixar-se da má qualidade do atendimento e da falta de resposta dos serviços. Com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. É aceitável que quem se reforme fique muitos meses à espera de uma pensão sem ter qualquer fonte de rendimento? O Estado deveria ou não atribuir uma pensão mínima provisória até este processo estar concluído. E de uma forma mais global, Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes da qualidade do atendimento ao público na Segurança Social. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 17. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Começo por respeitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está também em tsf.pt, os nossos ouvintes podem responder a este inquérito. Perguntamos como avaliam a qualidade do atendimento ao público na segurança social. Ora, 77% dos ouvintes hum, atribui mau à qualidade do atendimento ao público na segurança social, 7% bom, 5% suficiente 2%. Muito bom. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Bom dia, Sr. Cidade de Estado, Cláudio Joaquim, de Estado da Social. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de lhe começar por lhe perguntar que diagnóstico traça ao Governo desta questão dos atrasos nas reformas. O Governo está preocupado com a situação, reconhece que ela é grave?
3: Muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo, pelo convite, por poder participar no fórum um, e poder uh, referir exatamente essa questão uh, do diagnóstico que o Governo, uh, que o governo faz. Uh, o diagnóstico que o Sr. Deputado uh, José Soeiro fez é absolutamente correto também. Nós uh, estamos numa situação de um reforço já e de um conjunto de medidas que têm vindo a ser adotadas desde há largos meses mas num contexto que eh, importa perceber que foi uma redução drástica de recursos humanos no Centro Nacional de Pensões de eh, cerca de menos 39% dos recursos humanos que estavam afetos a esta área eh, e num contexto em que, os requerimentos para a pensão provisória estavam suspensos, e estou a falar um período até 2015, e em que aumentou a idade de reforma durante um dos anos e, portanto, durante esse ano houve muito menos requerimentos. Portanto, naturalmente não se sentiu este efeito muito complicado de redução de recursos humanos quando eles efetivamente aconteceram, porque também nessa altura diminuiu o número de requerimentos e, portanto, acompanhou acompanhou essa tendência e a capacidade de resposta era suficiente para muito menos requerimentos. Mas estas uh, questões têm que ser vistas a prazo e numa perspectiva de gestão de, de longo prazo ou de médio prazo. E, de facto, foi nesse contexto que uh, este Governo iniciou um conjunto de medidas para fazer face uh, a esta situação. Muito complexa, naturalmente que o Governo, e desde início, e desde há, muito, há muitos meses, está a acompanhar de perto com medidas e com preocupação. Naturalmente, estamos a falar de uma área que ela própria, dentro de, da área da Segurança Social, é uma área complexa. Há a própria atribuição de, de pensões, o cálculo da atribuição de pensões, a reconstituição das carreiras contributivas, ou quando falamos de carreiras em que os cidadãos portugueses estiveram no estrangeiro a trabalhar, em que é necessário também recebermos informação dos... Uh géneros dos outros países para podermos instruir completamente e atribuir uma pensão, mesmo que uma pensão provisória. E, portanto, é dentro deste contexto que é muito relevante e que não pode ser esquecido, mas também de um conjunto de medidas que estão já concretizadas. Eu posso dizer que no Instituto da Segurança Social foram criados cinco novos polos do Centro Nacional de Pensões dispersos em outras zonas do país, em Alveiro dois em Braga, um em Leiria, um em Viseu que nos permitiu nestes polos reforçar com 51 trabalhadores o Centro Nacional de Pensões tem havido um conjunto de concursos internos sucessivos ou seja, abre um concurso interno para reforçar os recursos humanos no Centro Nacional de Pensões, assim que é esgotável uh, a contratação de todos aqueles recursos daquele concurso, abre imediatamente um outro concurso interno para recrutamento de recursos humanos no Centro Nacional de Pensões e a conclusão do processo do PREVPAP também nos permitiu recrutar 68 trabalhadores para o Centro Nacional de Pensões. Portanto, nós estamos a falar de uh, medidas... Que estas que já estão concretizadas uh, e que o próprio concurso externo, uh, que o Sr. Deputado José Suer também falou uh, de recrutamento de 200 uh, novos trabalhadores para o Instituto da Segurança Social, uh, do qual uma, uma grande parte será afeta ao Centro Nacional de Pensões, permite-nos exatamente, uh, como a lei o prevê, que durante oito meses quem se candidata uh, elevado, mas não entra dentro uh, dos 200, fica em reserva de recrutamento. E é, assim possível depois, com uma autorização para recrutamento de mais trabalhadores, podermos, uh, poder o governo recorrer uh, a essa reserva de recrutamento sem ter que abrir um novo processo de recrutamento externo, que é também, ele, muito moroso. Uh, os próprios processo de recrutamento externo, por isso nós não podemos ficar naturalmente à espera da conclusão deste processo, que está já em fase de provas, mas que demora algum tempo e, portanto, todas estas outras medidas para reforço de recursos humanos têm sido desenvolvidas. Mas também é importante percebermos o seguinte, é que quando temos uma saída ou quando tivemos uma saída de um número significativo de recursos humanos do Centro Nacional de Pensões, Estávamos a falar de pessoas, trabalhadores com anos de experiência, com um conhecimento e uma capacitação que agora é obviamente possível nos novos trabalhadores, mas que com formação e capacitação, mas que demora algum tempo. A substituição de um trabalhador por um, que saiu por um trabalhador que entra não é imediata à sua capacidade de resposta, porque naturalmente há um processo de aprendizagem numa área que também é complexa. O
1: Sr. César já referiu aí a questão dos trabalhadores que saíram, um corte de cerca de 39% durante os, os governos PS e CDS, mas o PS já está no governo há 4 anos e a situação, as queixas quadruplicaram. Há pessoas que estão à espera um ano.
3: Mas por isso é que referi que as medidas que foram tomadas e que já estão concretizadas, uh, infelizmente o seu resultado não é imediato. Há um tempo necessário, só o tempo do lançamento dos concursos, mesmo sendo internos, o tempo da aprendizagem, um, a criação dos novos polos uh, também passou por processo de recrutamento interno uh, e estamos agora, posso afirmar, ao longo destes últimos meses a capacidade de resposta, uh, a capacidade de concluir novos requerimentos tem aumentado uh, progressivamente ao longo dos últimos meses e estamos agora num momento em que a capacidade de decisão em cada mês ultrapassa, é superior àqueles que são os novos requerimentos, uh, o que nos permite estar a recuperar as uh, pendências, os processos que estão em atraso, sempre dando prioridade aos processos mais antigos, uh, aos processos com mais de 90 dias, tendo precisamente esse objetivo uh, de uh, diminuir este número de processos de requerimentos com mais de 90 dias, diminuir, e agora estamos a ter uma diminuição já uh, visível para que possamos chegar àquele que é, obviamente, uh, o, o tempo ideal. Mas também não posso quando, deixar de referir, por exemplo, Estado de é E
1: quando é que será cumprida a lei uh, que diz que as pessoas têm direito a ter uma reforma em três meses?
3: A legislação que diz é que as pessoas podem fazer um requerimento uh, solicitando que o início da pensão seja três meses. Uh, e daí esse entendimento, que é o prazo uh, que penso que será razoável dos 90 dias, e o objetivo. O que permite é que, de facto, se faça um requerimento uh, uh, e que o efeito desse requerimento seja na data em que ele é entregue ou dali a três meses. E daí que a expectativa legítima dos 90 dias decorra desta desta previsão legal e o nosso objetivo com estas medidas que eu enunciei, mas um conjunto de muitas outras, que passaram, por exemplo, pelo novo simulador de pensões que permitiu que mais de 3,8 milhões, 3 milhões de simulações fossem feitas. Este era um serviço que era solicitado ao Centro Nacional de Pensões. O cálculo de uma pensão, de uma simulação, um cálculo provisório de, de pensão, permite retirar e permitiu retirar desde maio do ano passado. Este trabalho ao Centro Nacional de Pensões. Um, a própria uh, alteração, foram criadas, foram duplicadas praticamente o número de equipas processadoras no Centro Nacional de Pensões. Mas permite, Sr. Sérgio Chá, a questão
1: porque não me respondeu. Quando é que o Governo considera que está em condições de cumprir esse prazo de três meses?
3: Naturalmente, que nós estamos a caminhar nesse sentido. A capacidade para chegar a esses 90 dias depende também de um fator que é alheio, apesar de previsível, que é o número de requerimentos entrados. A nossa grande preocupação neste momento é aumentar a capacidade de responder, a capacidade de decidir. E é aumentando essa capacidade de decidir que, por exemplo, a questão da atribuição da pensão provisória, foram a necessidade de fazer alguns desenvolvimentos no sistema de informação e haver uma articulação muito estreita com o Instituto que tem essa competência para podermos estar, e estamos já agora, a atribuir mais pensões provisórias de felicício. eu digo já agora, agora no mês de maio já o iniciamos, porque a legislação também prevê que a possibilidade da atribuição de uma pensão provisória, que ou é a pensão mínima ou é a pensão estatutária que resulta do cálculo da pensão, se for de um valor superior, portanto não, serão, não estão a ser atribuídas apenas pensões mínimas, mas pode ser um valor superior se é o que resultar do cálculo, mas, sendo pensões provisórias, é possível, e estamos já a fazê-lo, depois de termos tomado um conjunto de medidas internas. Porque a legislação também diz que essas pensões provisórias só podem ser reunidas as condições de acesso. E uma das condições de acesso são 15 anos de carreira contributiva. Por exemplo, estou-lhe a dar um exemplo. Isto para dizer que se um requerimento entrar de pensão, Há um mínimo de verificações que tem que ser feita e aí sim estamos a atribuir pensões provisórias, elas sempre foram atribuídas, mas agora criámos condições para que, e esperamos no mês de maio já poder ter um número significativo de pensões provisórias de vice, para que elas possam ser atribuídas Uh, já agora até agora já está... foram, eu posso lhe dizer que até agora, nestes uh, meses, desde janeiro de 2019, já foram decididos mais de 55 mil requerimentos de novas pensões. Portanto, há uma capacidade que tem estado a aumentar e com uh, muito uh, maior uh, volume uh, nos meses mais recentes, nomeadamente no mês de março e no mês de abril. E, portanto. Um, esta é a situação. A questão das pensões provisórias... Era essa, era voltando, era essa, era essa a questão facto, que eu gostava
1: de colocar, é se o a, a governo Iala. admite uh, alterar as regras uh, que existem atualmente para a concessão dessa, uh, dessa pensão provisória, para que, tal como defende o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, essa pensão mínima provisória seja atribuída a todas as pessoas que estão à espera uh, de que lhes seja atribuída a pensão, passa aqui a redundância, e que não tenham qualquer outra fonte de rendimento.
3: No caso da pensão, a legislação já permite a atribuição de pensões provisórias, desde reunidas as condições de acesso. Uh, repare, se for atribuída se percebi, uma pensão provisória, desculpa, percebi, a quem não tem percebi, uma condição... E se eu percebi,
1: se eu percebi a senhora já, já o tinha explicado há pouco. O que eu lhe perguntei é, é. é se o Governo demite alargar essas condições para que... Nós
3: estamos a fazer, de facto, Então, eu, momento, eu me lá, uh, Nós já estamos... Uh, criando estas condições que passaram por necessidades de medidas internas no mês de maio e, portanto, que terão efeitos com pagamentos em junho a atribuir um volume mais significativo de pensões provisórias. Pensões provisórias que terão o valor da pensão mínima e depois será, quando concluído o processo, quando reconstituída toda a carreira contributiva, atribuído o valor definitivo e, naturalmente, no caso de havendo um diferencial, uma diferença, sendo pagos os retroativos, mas a pensão provisória contamos já ter pagamentos mais significativos em junho relativamente. A requerimentos que estão a ser tratados, concluídos no mês de maio, para todas as situações de pensionistas que, tendo a idade normal de reforma à data em que requereram, tenham as condições de acesso que são 15 anos de carreira contributiva. Esta situação. Está a ser já, posso lhe dizer, no dia de hoje tratada, no sentido de já estarem a ser deferidos estes processos se uh, isto porque esta verificação mínima tem que acontecer e era o exemplo que queria dar, se a Segurança Social atribuir uma pensão provisória quando não está reunida à condição mínima, isso implicaria, e é esse risco também não 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 queremos correr até para as próprias pessoas, que depois seria indeferido aquele pedido e teriam que rest... Substituir esse montante, porque seria uma pensão que, ao ser analisada, seria indeferida, porque não reunir as condições das regras gerais de pensões. E, portanto, esse risco também não se pode correr. Uma atribuição automática, quando entra um requerimento, esse automatismo pode ser feito e está a ser feito, mas depois de verificadas as condições mínimas, sem esperarmos pela reconstituição integral na carreira e, portanto, assegurando logo um rendimento uh, aos, aos, uh, aos trabalhadores que, que requereram a pensão. E, portanto, esse é o trabalho que está já a ser feito. Foi preciso, de facto, um conjunto de medidas internas para que o pudéssemos fazer com segurança um, e essas medidas já estão reunidas. E, portanto como referi, já estão a ser atribuídas durante o mês de maio, mas também não posso deixar de realçar que as pensões provisórias sempre foram atribuídas. Uh, não, for, não eram atribuídas com a uh, um volume tão significativo como aqueles que estamos em condições agora de o fazer.
1: Já agora fica clara essa questão, gostava de colocar ainda uma outra, uma outra dúvida que tenho, Sr. Estado de Estado de Cláudio Joaquim, porque esta questão tem ido a debate várias vezes na Assembleia da, da República com o Primeiro-Ministro nomeadamente dizer que hum, a situação estaria resolvida em junho. Quando eu lhe perguntei há pouco quando é que o Governo admitiria ter a questão resolvida, a Senhora Secretaria de Estado não se comprometeu aqui com uma data. Há aqui uma diferença de avaliação? Ou quando o Primeiro-Ministro fala em junho está apenas a referir-se ao, ao reforço dos técnicos no, no, no Centro Nacional de Pensões?
3: Não, não há nenhuma diferença de, de avaliação. A questão e aquilo que eu lhe respondi é que todas as medidas que estão a ser tomadas já o foram ao longo de muitos meses e, por isso, os resultados nos meses mais recentes são já visíveis e por isso também referi que estamos agora e desde, desde, desde abril com condições e com capacidade instalada para decidir mais requerimentos do que aqueles que entram em cada mês, o que significa que estamos já a recuperar de facto as situações de pendências. Mais do que as medidas implementadas e outras medidas que estão em curso, porque uh, não tem havido uh, nesta matéria um acumular, pelo contrário, têm sido sucessivas uh, as medidas, um, mais do que as medidas implementadas e e penso que é sempre fundamental dizermos o que é que está a ser feito, o que é que já foi feito para ultrapassar este constrangimento, são os resultados, e esses resultados medem-se, eu posso lhe dizer que, que o medimos semanalmente, medimos mensalmente, estão a ser medidos permanentemente, porque a nossa principal preocupação é, adotadas as medidas, continuar a adotá-las, mas... Uh, ter os resultados e perceber que, de facto, o Centro Nacional de Pensões está neste momento com uma capacidade eh, de decisão de requerimentos eh, que já é o reflexo das medidas adotadas. E que, portanto, a nossa expectativa é que haja um reforço dessa capacidade uh, progressivo, uh, mas que ele já é, de facto, neste momento um, efetivo. E esta é uma preocupação constante e permanente uh, do governo e desta equipa.
1: Obrigado, Sr. Senado de Estado, a Cláudia Jaguinho, responsável pela Basta Segurança Social, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que avaliam estas garantias do Governo de que o Nacional de Pensões já está a melhorar a capacidade de resposta? É aceitável que tenhamos chegado a este ponto? Pessoas meses e meses à espera de uma reforma de pensão, quando não têm qualquer rendimento? O Estado deveria atribuir de uma forma mais célere uma pensão mínima provisória até este processo estar concluído e pedindo também aqui aos nossos ouvintes uma avaliação mais global como é que avaliam a qualidade do atendimento que é prestado ao público na segurança social. Que opinião têm os nossos ouvintes? Para participarem de viva voz, Tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Se preferirem participar no debate online, podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Como estará o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade do atendimento ao público na segurança social. 74% dos ouvintes avalia com mau, 10% suficiente, 9% bom, 1%. Muito bom. Muito bom dia, Fernando Soeiro, engenheiro mecânico, legando de da Almada. Bem-vindo a este debate.
4: Uh, bom dia. Um, está a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Ah, ok. Uh, primeiro que tudo, uh, agradecer a TSF por dar voz ao, ao Cidadão Anónimo. Uh, acho que é uma ótima iniciativa que se deverá manter durante o maior tempo possível. Uh, quero responder às duas questões. A primeira, relativamente às canções e a um subsídio, digamos, provisório, um, é inadmissível que as pessoas que não tenham outro de rendimentos tenham que esperar o tempo que, que, que foi mencionado, é, é perfeitamente, estamos a falar da sobrevivência, portanto, despesas do dia-a-dia -dia e não só, ah, enfim, é, é inconcebível, existe, é uma pena, ah, mas não estou de acordo ah, em ah, que haja um subsídio ah, temporário. Isso porquê? Porque ah, pela quantidade de, de, de palavras e tempo que a senhora secretária, que me desculpe, que respondeu uh, às, às questões que lhe colocou. Se vão uh, demorar também um tempo equivalente a, a analisar as, uh, os subsídios alternativos, as pessoas ainda vão demorar mais tempo, se calhar, a ter o alternativo uh, do que terão a sua atenção. Portanto, epá, acho que deviam apontar baterias sistematicamente e unicamente para reduzir o tempo de resposta, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de um subsídio que também terá que ser analisado, porque há falta de meios, porque há uma quantidade de, de leis e de situações que provavelmente uh, têm que ser uh, de novo analisadas. Enfim, acho que acho que não faz sentido. Uh, acho que a iniciativa é, é, é correta, mas uh, na prática a burocracia e o peso do, do sistema penso que vai vai atrasar ainda mais as coisas. Bom, na, na questão que se levanta, desculpe.
1: Pensei que já tinha terminado. Diga, diga.
4: Não. Na questão que se levanta com, com o atendimento da segurança social. A minha opinião realmente é negativa, eu, eu estou neste momento a passar, porque a secretária também falou nas na, pessoas que estiveram no estrangeiro, eu posso falar do meu caso pessoal muito brevemente, eu estive no estrangeiro e em trabalho e durante alguns anos não tive qualquer tipo de, de contacto com a segurança social mudei um como residente não fiscal um, através da, da, do cartão de cidadão e no papelinho do cartão de cidadão uh, vem, uh, no momento em que é analisada e, e aprovada a mudança de, de, de residência, neste caso fiscal, todas as entidades constantes no cartão de cidadão serão informadas, entregá à segurança social, como é lógico. Um, aparentemente não foi o caso e estamos a tratar de situações que ocorreram em 2011, 2012, 2013, quando, à partida, o utilizador e normal do cartão de cidadão e da segurança social, como é lógico, deverá estar incluído num conjunto de troca de informação entre os diversos organismos, que não aconteceu. Portanto, um, junta-se a isso uma quantidade de outras situações, como o trabalhador que, por conta do outro e é o trabalhador independente, em que, aparentemente, os processos são tratados de maneira diferente, em que um imediatamente passa a uma execução fiscal e o outro ainda pede informações adicionais. Portanto, há uma grande falta de, de digo eu, de exteriormente, organização interna. É difícil comunicar. Eu já tive duas, duas situações presenciais com a segurança social em que as pessoas não sabiam de nada, em que as pessoas não aproveitaram o facto de ter documentos comprovativos no estrangeiro. Enfim, há uma quantidade de situações que penso que têm que ser melhoradas. Há, sem dúvida, falta de meios humanos há sem dúvida problemas de organização interna, epá, mas as pessoas que trabalham na segurança social de certeza neste momento estão com uma sobrecarga enorme e, e como tal a, a burocracia complica o tempo de análise complica e, e no fim o cidadão comum como eu e como todos os outros que têm algumas situações pendentes a, sofre muito com isto, agora a segurança social tem que ser realmente olhada de uma maneira muito mais célebre do que aquela que foi a resposta, enfim, demorada da, 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 da secretária,
5: porque as pessoas têm que dizer.
1: Obrigada, Jean Fernando Soeira, E que opinião tem o contabilista António Abrantes que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos. É, olha, eu queria participar no sentido de perfeitamente lamentar esta situação, porque ainda não me tocou a mim, que mas no caso específico tocou a minha mulher, porque a minha mulher está desempregada, o desemprego passou a situação da reforma, meteu o papéis em setembro de 2016, disseram que a partir de dezembro estaria a reforma despachada, porque o prazo já era execuível, e não foi isso que aconteceu. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que foram dizendo em janeiro de 2018 que o processo está é muito atrasado depois em fevereiro ainda não está pronto, dando algumas desculpas e dando realmente respostas que não são adequadas ao sistema que temos porque é assim, se nós contribuintes falharmos o Estado cai-nos em cima no dia seguinte e eu como contabilista sempre perfeitamente o que estou a falar mas quando o Estado falha é uma coisa que pode demorar meses entretanto eu um dia vou aos serviços de com a minha mulher e ela nem sabia para o que ia, e eu disse-lhe vamos a Condeixa e vamos fazer uma ação que vais ver como é que tens a reforma e eu aconselho realmente todos os ouvintes que têm situações dessas a fazê-lo porque o que é que fizemos? Uma reclamação no livro Amarelo e em 15 dias a reforma veio no total portanto de, de, com retroativos sem juros, claro, porque eles não pagam juros, uh, mas veio, isto é lamentável, a funcionária quando deu o um livro amarelo ficou assim a olhar para mim duas vezes, e uh, eu disse, é no livro amarelo que eu quero reclamar, sim, senhor. e toda a gente tem que saber e tem que fazê-lo, porque é assim, há possibilidade de reclamação, uh, se não resultar pode também enviar para a Procuradora de Justiça, porque a Procuradora de Justiça tem poderes para intervir eh, nos serviços. E é isso que eu peço a toda a gente que, se nós falharmos, o Estado tem indo em cima com juros e coimas e uma série de situações e penhoras. Se o Estado falhar, também tem que ser penalizado. E nesse caso é mais uma vez uma falha do nosso Estado. Já foi os incêndios, já foi tudo, e é mais uma vez, porque não se brinca, não se pode brincar com a reforma das pessoas, porque é disso que as pessoas vão viver. E há que ter o respeito pelas pessoas, porque se os meios que hoje estão ao serviço da sociedade social, não me venham dizer que está mais complicado. Pelo contrário, está mais simples, porque há mais informação, há informação informática que está condensada no sistema. Não há, é vontade política de resolver, porque é muito fácil atrasar as reformas por causa da despesa, eu compreendo, para os orçamentos virem assim bonitos e tal, eu compreendo, mas isso não é justo, porque as pessoas que contribuíram, contribuíram durante toda a sua vida, têm que ter a resposta efetiva da sua reforma. Polícia consertou mais uma vez a toda a gente da Segurança Social que está nessas situações, com prazos já dilatados, a reclamar no livro amarelo. Vão ver que tem a resposta rápida. Muito obrigado
1: e bom dia. Obrigado, António Abreu. Estamos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira. Bom dia, Sr. Deputada. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista Português já defendiu a necessidade de o Estado pagar uma pensão provisória enquanto as pessoas estão à espera de uma resposta definitiva. Ouvimos na abertura deste Fórum do TSF, a Secretaria de Estado da Segurança Social, Cláudio Joaquim, garantir que isso já está a ser feito uh, quando, são, uh, quando estão cumpridas as uh, condições, dizendo também que o Centro Nacional de Pensões está a melhorar a capacidade de resposta. Que avaliação faz o PCP? O Governo está a fazer o necessário nesta área?
6: Muito bom dia, antes de mais, e gostaria desde já de começar por dizer um, duas questões que penso que são importantes. Primeiro é que todos os atrasos uh, no pagamento ou, e no deferimento de pensões ou de prestações sociais, nós não desligamos e temos afirmado em vários momentos uh, não desligamos isto da falta uh, de profissionais e de trabalhadores com que a segurança social uh, se defronta, principalmente se considerarmos uh, que durante muito anos, designadamente no tempo do PSD e do CDS, saíram milhares de trabalhadores da segurança social que nunca foram uh, substituídos e essa perda de capacidade de resposta, naturalmente, que tem consequências muito negativas naquela as que são as respostas que é necessário dar uh, aos utentes e a é que é necessário dar naturalmente aos portugueses no âmbito da Segurança Social. O PCP já teve a oportunidade de reunir mais do que uma vez com o Centro Nacional de Pensões. Aliás, reunimos até muito recentemente com o próprio Instituto de Segurança Social exatamente com esta preocupação que também temos. Mas queria também dizer que mesmo este pagamento desta chamada pensão, uh, nós uh, gostaria aqui de recordar que em outubro do ano passado, esta foi a resposta exatamente que o primeiro-ministro António Costa deu àquela que foi a intervenção do secretário-geral do PCP, com esta preocupação também de garantir que as pessoas tenham uma resposta atempada naquele que é um direito seu, um direito social, no direito à sua prestação e à sua pensão, neste caso específico. Por isso, há naturalmente uma necessidade de se garantir que estas respostas são dadas de forma atempada. O pagamento desta pensão provisória é naturalmente uma solução que pode e deve ser considerada no sentido de as pessoas não ficarem com nenhum tipo de desproteção social, sendo que naturalmente também depois tem que ser feito o devido acerto para aquilo que é o valor da pensão, bem como ao mesmo tempo que isto é feito, têm que ser tomadas as medidas necessárias para que se garante a existência de profissionais e de trabalhadores na segurança social em número suficiente para responder a Todas as
1: necessidades. E que balanço faz o PCP? O Governo está a fazer o que é necessário ou está ainda abaixo daquilo que seria hum, exigível?
6: Nós, nós sabemos que foi já aberto designadamente um concurso para a contratação de profissionais para a segurança social. Naturalmente, quando falamos de um concurso de 200 trabalhadores, quando, como eu disse, já serão mais de 3 mil designadamente eh, no, no tempo eh, de, do governo do PS e CDS, é naturalmente um número insuficiente. E nós temos insistido na necessidade, além eh, do, do, desse próprio procedimento concursal, de tentarmos saber o ponto de situação e também da sua conclusão, de que se façam todos os esforços de um reforço de contratação de, de pessoal na segurança social, porque isso é também fundamental para que as respostas, do ponto de vista das prestações sociais e das pensões, possam ser mais céleres para os docentes.
1: Agradeço à deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira, a participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro presidente da APR, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Bom dia, Fernando Martins. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz a APR? O Governo está a fazer o suficiente?
7: Muito bom dia, muito obrigado uh, pelo convite. Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários e até tenho estado a ouvir as intervenções quer da senhora secretária de Estado quer agora da senhora deputada do PCP e eu queria dizer o seguinte. Há muito mais de um ano que a APR tem no seu caderno reivindicativo a aplicação das pensões provisórias. E isto porque, Se de facto houve uma grande saída de funcionários do Centro Nacional de Pensões entre 2011 e 2014 nós não compreendemos que agora, 2019, é que esteja a ser iniciado um processo de admissão de novos trabalhadores para o Centro Nacional de Pessoas para colmatar a saída daqueles que, se, que saíram durante os quatro anos, 2011 a 2014. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que o Estado de Direito... Com pensões baixas e com pessoas que, independentemente dessas pensões baixas, façam o seu requerimento para passar à situação de reforma e apenas vejam contemplados a emissão dos, dos primeiros, das primeiras reformas passados 10 meses e, em algumas situações, 11, 12 e mais tempo. Nós há muito que dissemos ao Sr. Ministro, inclusive à Sra. Secretária de Estado, que aqui falou da necessidade da criação de uma. De uma pensão provisória. Chamemos-lhe, inclusivamente, subsídio provisório, de maneira a que as pessoas não fiquem despojadas de qualquer rendimento e fiquem impedidas de sobreviver. Existe uma coisa na Segurança Social que é o IAS, o Indexante de Apoios Sociais, que tem um valor aproximado de 430 euros ou pouco mais de 430 euros. Por que razão? quando entra um requerimento, isso não há capacidade de resposta do Centro Nacional de Pensões, não obstante terem sido criados centros, cinco centros descentralizados para o processamento das pensões, se então não há capacidade de resposta, então o que há que fazer é a atribuição do IAS de imediato e depois ser feito um encontro de, de contas com os respectivos pensionistas, depois de calculada a sua pensão estatutária. A sua pensão estatutária é calculada por atraso, falta de pessoal, sejam quais forem as razões, mas nessa altura é feito o um encontro de contas. Isto é o mínimo que deve, deve ser feito. Não pode haver razão nenhuma para que uma entrada de um requerimento, uma pensão, que não seja verificada imediatamente se a pessoa tem ou não tem as condições para requerer a pensão. Se tem mais de 15 anos de carreira, se tem idade, tem tudo, então nessa altura é lhe atribuído o IAS e depois é feito o um encontro de contas. Isto é o um mínimo que num país da União Europeia, como o nosso, que tem que é um Estado um Social que têm a obrigação de fazer perante os seus, os seus, os seus pensionistas. Obrigado,
1: obrigado, Fernando Martins. Fica aqui também o importante contributo do Presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, defendendo que é preciso fazer mais para resolver o problema dos reformados que estão meses e meses à espera que lhes seja atribuída uma pensão. Vamos retomar este debate com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Já a seguir ao noticiário das 11. Avançamos para a segunda parte deste Fórum TSF de hoje. A edição é de Manuel Acácio,
8: com a produção de Fernando Oliveira.
1: no Fórum TSS debatemos os atrasos na concessão e pagamento das pensões de reforma e perguntamos aos nossos ouvintes consideram se consideram aceitável que as pessoas fiquem meses e meses à espera sem qualquer rendimento se o Estado deveria atribuir uma pensão mínima provisória até o processo estar concluído e fazemos ainda tentando aqui fazer, hum, lançar uma análise mais global. Perguntamos ainda aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade do atendimento ao público na segurança social. É esta concretamente a pergunta que está no inquérito, está na página da TSF na internet e a avaliação 77% dos ouvintes atribuem um mau à qualidade do atendimento ao público na segurança social. Depois 8% consideram que é bom ou uh, suficiente, 3% muito bom, mas aqui muito destacado esta avaliação de mau, 70% 27% dos ouvintes que já responderam ao inquérito avaliam com mal a qualidade do atendimento ao público na segurança social. O prometido é devido. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Fernando Santos. Está já reformado. ligando de Lisboa. Bem-vindo a este debate.
9: Bom dia. Sou o Dr. Manuel Acácio. Bom dia também ao Fórum. É a primeira vez que participo neste Fórum e faço com alguma mágoa porque quero... e o meu... a minha questão é mais sobre a avaliação do atendimento da segurança social. Isto para dizer o quê? Eu, por exemplo, tenho 70 anos, a minha esposa tem 66 anos e tem uma doença que é esclerose múltipla, em estado bastante avançado, já tem 94% de invalidez e já pusemos várias questões à segurança social e a segurança social nem se digna responder. Obviamente que esta, este atendimento não é personalizado, nem é pessoal, porque eu não posso sair do pé dela, tenho que, que acompanhar o dia inteiro, as 24 horas durante a noite, e, e desta noite, por exemplo, quase não dormi, para a, a, a estar a, a cuidar dela, e entretanto, um, por exemplo, tenho aqui à minha frente uma carta de 7 de 5 de 2018, e a Segurança Social ainda nem respondeu, porque o, seguinte, o atendimento da Segurança Social é zero, rigorosamente zero. Por outro lado, eh, há vários e-mails também feitos à Segurança Social que também não respondeu, mas houve um que responderam e responderam por uma pessoa que não era a minha esposa. Isto é, o e-mail foi enviado pela minha esposa, em nome dela, eh, com um atestado médico de invalidez eh, passado pelo Delegado de Saúde que tem, 90, atestar, que tem 94% de invalidez e, entretanto, a Segurança Social enviou esse atestado médico e mais outros dados para outra pessoa que não tinha nada a ver com isto. A outra pessoa é que, quando recebeu a informação da resposta ao e-mail, é que reenviou e reencaminhou para a minha esposa. O que significa que a Segurança Social, ainda por cima, divulga dados pessoais que não tinha nada a divulgar. Por conseguinte, a minha avaliação é mais para essa situação, não para as apresentações ou para as reformas. Embora a minha esposa, também com esta invalidez, foi apresentada para Caixa Geral de Apresentações em 2011, eu sei que não é este tema, mas pronto, agora aproveito. É, 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 em vez de apresentar a primeira apresentou-a por é, penalização.
1: Agradeço o que nos deixa, Fernando Santos. Vamos agora ao encontro do engenheiro António Almeida, que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Muito bom dia. Agradeço a oportunidade e eu queria relatar um pouco do que se passou comigo. Portanto, eu estive numa situação de subsídio, de desemprego, por desemprego de longa duração, durante três anos. Antes de Terminar o prazo, portanto, com quatro meses de antecedência, tentei requerer a pensão de velhice. Uh, não era possível, só com três meses de antecedência, relativamente ao fim do prazo da atribuição de subsídio, que era possível. Uh, assim o fiz. Uh, como terminado esse prazo, portanto, em março de 2018, não tinha qualquer informação, uh, comecei a, a pensar e fui ao à Loja Cidadão, que seria o local mais indicado, a meu ver, mas não, na Loja Cidadão não tem possibilidade de ter acesso aos processos para saber o que é que se passa. É, portanto, aconselharam-me a telefonar para lá, deram-me um número, portanto, telefonei. É, na Segurança Social, no, na Segurança Social é, 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 no Centro Nacional de Pensões, que é uma coisa diferente que funciona de uma forma completamente arcaica. A Segurança Social até pode funcionar mais ou menos. o Centro Nacional de Pensões funciona muito mal. É, mandei um e-mail, não houve resposta, uh, fiz mais telefonemas mais insistências, marquei um atendimento presencial, que era a única forma de ter alguma informação uh, em entre campos, portanto isto demora cerca de um mês e tal para conseguir uma vaga para ser atendido, uh, assim fiz, fui lá, uh, foram ver o meu processo, chegaram à conclusão, que eu tinha também tido descontos para a Caixa Geral de Apresentações, era é preciso pedir à Caixa Geral de Apresentações de Informação. Essa informação já tinha dado quando fiz o requerimento, mas a senhora disse-me: ai, o senhor me ah, entregou, não serve, temos que ser nós a pedir. Pronto, muito bem. Pediram, e uh, eu também pedi. O, o que é curioso é que a Caixa Geral de Apresentações responde rapidamente, uh, ao fim de uma semana tinha a informação. Uh, com essa informação, marquei nova entrevista uh, no Centro Nacional de Pensões, uh, fui com o documento na mão quando cheguei lá para ser atendido, ainda não temos a informação da Caixa de Apresentações. Senhor, está aqui, faz favor. Ah, pode ser uma cópia. tirou uma cópia, ficou, arquivou, e eu fiz uma reclamação, portanto, porque realmente é inadmissível. Uh, continuava a guardar, uh, voltei lá uma terceira vez, e nessa terceira vez, ah, já está, o processo está terminado e tal, então faz favor que eu quero ver o que é que tem para, para aceitar ou, ou não. Pronto, uh, uh, assim o fiz. Uh, ou, em conclusão, uh, o sistema não funciona, as pessoas têm um, um simulador de pensões que eu não sei para que é que serve, porque se realmente há que atribuir uma pensão e se já existe um simulador, essa deve ser a base do cálculo e é automática e, portanto, não era necessário estarem a inventar mais subsídios, mais isto mais aquilo. Ponham o simulador de pensões a funcionar, ponham a informática a funcionar, não metam funcionários. Portanto, aquilo é um montão de gente que depois uns não sabem porque buscaram há pouco tempo e têm informação, perguntam-vos lado. As entrevistas são demoradas, o entendimento é péssimo e a informática é zero. E eu penso que, em, em vez de insistirem em meter funcionários, eh, que já lá vão 200 e tal de, de, em 2018, agora querem meter mais, pensem na informática e se tem um simulador, ou, ou serve ou não serve. Se o simulador serve, utilizem-no para começar a fazer pagamentos. Quando for feita a verificação se o resultado estava correto ou não, se houver ser a fazer fácil nessa altura. Acho que não é necessário complicar mais, é necessário para funcionar o que já existe. Muito obrigado. Obrigado, Antonio.
1: Vamos agora enquanto o João Andrade, está já reformado, escutamos-nos em Lisboa. Bom dia. Estou. Bom dia, João Andrade. Sim.
10: Bom dia. Uh, eu hoje estes casos. Já ouvimos estes casos há um ano. Há pessoas que até ficam com tenho até já ouvi já ouvi aqui também na rádio uma vez que há pessoas que chegam aos dois anos. Inacreditável. Isto é a situação para perguntar ao, ao Sr. Vieira da Silva se isto fosse consigo, não é? O Sr. costa ou ao Sr. Centeno. Porque é inexplicável que em quatro anos não houvesse uma previsão destes casos que, te, que chegam destes casos que chegam e que têm que ser resolvidos e de falta pessoal e tudo isso. Isto tudo demonstra bem que as contas não, afinal o Partido Socialista não tem contas certas, embora os cartazes ponham na rua. E existe uma desigualdade em relação àqueles que já recebem. E eu também vejo que esses cartazes agora para as europeias a é dizer que há é contas certas e de igualdade estão todos a ser retirados neste momento. Eu já já ser pelo Saldanha, pelo Marquês de Pombal, tenho vindo aí, parece que estão a tirar todos, porque é porque as contas realmente não estão certas, não é? E a igualdade não existe. Uns recebem, outros não recebem. E há desgraçados que nem têm dinheiro para, viver, para, para comer pelos vistos, e estão meses à espera que lhes resolvam os problemas, que assim China acha inconcebível, não é? As pessoas mais necessitadas, acha incrível que não façam nada.
1: Contributo nos então, deixa, diga, diga.
10: Uh, portanto, era para manifestar este, fica, Então fica assim este claro a sua opinião.
1: Obrigado, João Andrade, pela sua participação no fórum. Aproveito para respeitar aqui o debate online. Sérgio Guerreiro escreve uh -huh. Será que o resultado do nosso déficit, o tal de contas equilibradas, seria o mesmo com o pagamento das pensões Pagas a tempo? Qual é o valor do atraso? Cerca de 500 milhões de euros. Foi este o valor que Centeno poupou. Fernando Fernandes escreve A segurança social sempre funcionou mal. Não respeita prazos nem direitos das pessoas. Apenas é célebre nas cobranças coercivas. Fiz um requerimento nas instalações da segurança social na Praça de Londres, que entretanto fecharam, e até hoje nunca foi dada qualquer resposta. O requerimento foi em 2010. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, José Abrão, secretário da FESAP, a Federação de Sindicatos da Administração Pública, que tem por diversas vezes uh, chamado a atenção para a falta de funcionários nos serviços do, do Estado. Bom dia, José Abrão. Estamos aqui Bom confrontados dia. com uh, serviços com falta de funcionários. O governo, na opinião da FESAP, tem feito o suficiente para uh, colocar os funcionários suficientes nos serviços?
0: Não, eu creio que efetivamente não, não se tem feito o suficiente, porque este é um problema que já é recorrente, vem já desde há mais de um ano, eh, onde nós levantamos o problema na falta de pessoal, na necessidade de melhorar os meios informáticos, e o que é facto que foi feito algum esforço, no sentido de abrir um concurso para mais de 200 funcionários eh, que possam também desempenhar funções no CNP, eh, foi contratada uma empresa com 100 trabalhadores precários para dar resposta, que nós na altura consideramos não seria a melhor forma, mas o que é facto é que este conjunto de dependências não tem só a ver com as questões relativas... As pensões têm a ver com prestações da segurança social, imediatas, interferidas, prestações decorrentes da aplicação dos instrumentos de natureza internacional, onde há problemas com pensões, muitas vezes com a atribuição de subsídios, pagamento de subsídio de morte, e daí que este problema só tem solução se efetivamente as finanças desbloquearem o número de trabalhadores suficiente para que a Segurança Social possa melhorar a sua resposta e possa dar uma resposta como já deu no passado quando tinha 14 mil funcionários. Hoje tem cerca de 8 mil, que é um número manifestamente insuficiente, com Expectativas enormes dos trabalhadores no que respeita à mobilidade intercarreiras que se vão consolidando muito lentamente, porque já passaram dois anos que estão nessa situação, e estas tendências só são resolvidas com mais pessoal e com a melhoria dos meios informáticos, que hoje a segurança social vai tendo cada vez melhor e daí talvez não tenha justificação a atribuição de pensões provisórias que já houve no passado mas que só, só podem servir para que as pensões provisórias muitas vezes se transformem pelo tempo que demora a atribuir depois as pensões definitivas, eh, se transformem elas quase próprias em eh, pensões eh, definitivas, apesar de quererem chamar provisórias. Portanto, o problema tem que ser visto globalmente, e para que seja visto globalmente, tivemos já várias reuniões do Ministro do Trabalho que dizia que este esforço ia ser feito, mas que digo, é um esforço manifestamente insuficiente, porque isto é a história da manta, tapa-se de um lado, tapa-se do outro, porque o problema de mais de um ano, em muitos casos, de atribuição de pensões é o mesmo para a atribuição de subsídio de funeral ou de outras prestações, sejam nacionais ou sejam internacionais. E, portanto, quero me parecer que eh, as forças partidárias eh, e os sindicatos devem, isso sim, exigir que a Segurança Social, o Instituto da Segurança Social o Centro Nacional de Pensões possa ser dotado dos meios eh, para poder funcionar e dar resposta a essas pessoas no, aliás, nos termos que está previsto na lei que são 60 dias e se assim for, não há necessidade nenhuma de voltarmos às pensões provisórias porque também temos que perceber que neste momento estamos em campanha eleitoral Há sempre forças partidárias que andam a procurar correr atrás do prejuízo e eu não quero acreditar que esta medida se trate de mais uma que tem a ver com, os, com a campanha eleitoral onde estamos envolvidos, quando efetivamente a defesa correta para a resolução deste problema é dotar os serviços dos recursos humanos e Ciências. Os meios informáticos bem aproveitados, como já estão hoje, e, e mais melhorar os aspectos de natureza organizativa, na justa medida em que muitos destes processos têm que ser despachados ao nível central. Depois a FESAP, o GT, ter dito que se calhar podiam-se descentralizar para os centros de Tais, foi destruído, foi descentralizado, creio, para Aveiro e para Braga, mas que não trouxe nada de novo, não, pelos vistos não trouxe melhorias significativas. E, portanto, neste momento o que é importante é, e eu apelo que fazemos claramente ao Ministro ao Sr. Ministro do Trabalho, mas no essencial ao Sr. Ministro das Finanças, que tem a responsabilidade de desbloquear as condições para que os serviços sejam dotados de, de meios financeiros e de, de recursos humanos para dar resposta, porque de outra forma, não sei quando é que isto vai estar resolvido eh, em prejuízo de, 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 de trabalhadores, de pessoas que estão há, há anos à espera e em alguns casos é até lamentável porque as funerárias, por exemplo, no que respeita ao subsídio funeral, muitas vezes tratam do processo todo, com os atrasos verificados na segurança social, vão pedir o dinheiro aos familiares, e os familiares que estão à espera não têm, vão prejudicando também a economia, não se paga aquilo que efetivamente se deve pagar. Portanto, no essencial, esta questão resolve-se, não provavelmente, não provavelmente, repito, com a atribuição de pensões provisórias, que eh, nem simplificariam nada, porque se calhar o tempo que demora a atribuir a pensão definitiva é o mesmo que demoraria a atribuir a pensão provisória. Não vale a pena dizer ou não basta dizer que se atribui a pensão mínima. E se ela for inferior, depois os trabalhadores devolvem? Bem, isto não faz sentido aparentemente, mas como tudo e na vida, a FESAP, o Sintap, o GT estamos claramente disponíveis para discutir estas matérias, sempre com uma preocupação, criar as condições objetivas para que a segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, deem uma resposta equilibrada, justa, no prazo de 60 dias como está previsto por, por na lei, tanto cumpra-se a lei, para uma resposta eficaz aos beneficiários, que depois de Tantos anos de contribuições, de tantos anos de descontos, em muitos casos em situação de uma enorme carência, tem que ser resolvido, não com com a ideia de tapar buracos ou tapar furos, mas com medidas definitivas, estruturantes, estruturais, como é o caso do recursos humanos, para que a segurança social corresponda àquilo que são os seus objetivos e que é fundamental para os portugueses, para os trabalhadores portos formados, por pensionistas para todos,
1: no fundo. Obrigado, José Brão, pela participação no Fórum DSF. O apelo que nos deixa o secretário-geral da FESAP, da de, de Sindicatos da Administração Pública, apelo direto ao Ministro do Trabalho, sobretudo ao Ministro das Finanças, para que eh, se possam contratar os funcionários necessários para os diversos serviços. Bom dia, José Peixoto, é empregado da Armazém. Liga-nos da Maia.
11: Bom dia, José Aldo Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, a minha situação e de muitos outros pensionistas é um pouco diferente em relação ao recebimento, é mais em relação ao de trabalho. Uh, tenho 66 anos e já bastantes meses uh, pela nova lei teria que fazer 66 anos e 5 meses para ter direito à pensão mas por andar da carruagem vou fazer 70 e ainda estou à espera da pensão. Não será tanto será, dizem que está com atraso de 10 meses a um ano Há pessoas como eu no cargo que tenho, têm trabalhos pesados, a idade já não permite a uma pessoa pegar nesses pesos e tem que esperar porque ninguém me dá uma resposta. Tem que continuar a trabalhar até se decidirem dar uma pensão a que eu tenho direito, porque já tenho 45 anos de descontos para a Segurança Social e já cumpri o prazo mínimo que me exigiram para o fator de sustentabilidade. Isto eu acho que começa a tornar-se dramático. Porque uma pessoa começa a ficar cansada e não vê respostas para o seu caso.
1: Obrigado, José Peixoto. Estamos agora ao encontro de Pedro Vargas. Está desempregado. Escuta-nos em Setúbal. Bom dia.
11: Bom dia a todos. Em primeiro lugar, temos de ter
12: aqui a atenção, na minha opinião, que tivemos uma quebra drástica de recursos humanos, que é no Instituto de Segurança Social, que é no Centro Nacional de Pensões, consequência de decisões que foram tomadas ao nível da gestão de recursos humanos pelo Governo inteiro. Um outro. Por outro, aliás, uh, temos também neste momento um aumento do número de requerimentos de pensão. Mesmo assim, a segurança social neste ano paga todos os meses, sem qualquer atraso, cerca de 3 milhões de pensões. Nos primeiros 3 meses deste ano, há um aumento significativo das respostas a pedidos de pensão do que em igual de período em 2014 onde estavam o PSA e o CDF no Brasil. E há, há também temos aqui também uma melhoria se compararmos com dos com Temos também aqui, uma, uma atribuição de pensões de avaliação e sobrevivência. É, é certo que existem tem um conjunto de situações complicadas, mas na minha parte, tem havido um, um reforço de, de recursos humanos e eh, medidas para tornar os sentimentos mais altos. Os cursos humanos têm, aliás, crescido
1: todos os anos, desde 2016. Obrigado, Pedro Vargas. Vamos agora ao encontro do próximo ouvinte, contabilista. Escuta-nos no Porto. Bom dia, Francisco Piedade.
13: Muito bom dia. Eu estou a ligar
1: o seguinte.
13: Eu quero destino. Já tratei de largas centenas de processos e continuo a tratar de reformas e similaridades. E aquilo que me preocupa é verificar que, normalmente, quem tem responsabilidade nesta situação, que o Governo, começando pelo Governo, é sistemático quando falam nos assuntos parece que não estudaram, não sabem o que estão a dizer. Eu concretizo. Pensões provisórias. O que rege as pensões em Portugal atualmente é o Decreto-Lei 187 de 2007. Doze anos. No artigo 70 diz a atribuição da pensão provisória de Isso está tudo tipificado na lei, vai ser cumprida a lei. Por exemplo, como é que nós vamos saber a provisória? Então eles vêm nos jornais e já está implementado o, o, o simulador. Ora, o simulador, se eu não tiver condições não simula, diz logo não reúne condições. Se eu reúno, é um simulador. É evidente que a pensão que dá o simulador é sempre inferior àquela que nós vamos receber. Porquê? Porque sabe-se que o serviço só tem isto informatizado a partir de 83. Quem tiver uma carreira anterior não entra no simulador. O que está mal? Por outro lado, isto vai acarretar outro problema, que é grande parte das pensões que são deferidas vêm com as contas erradas. Pronto. O tempo de realmente demora. Eu tenho aqui ainda clientes que estão a espera há dois anos. Uh, vários. E tenho mandado alguns para a senhora provedora de justiça, uh, que também tem tentado ajudar, mas o problema mantém-se ao mesmo. Não é a falta de recursos humanos. Se calhar haverá. Ou não há no Sítio certo, por exemplo, quem é que trata da microfilmagem? Cá no Porto eram 16, agora estão 3. Como é que as pessoas podem depois ter tempo para dar essa resposta? Depois vêm as pensões com remunerações convencionais que muitas vezes prejudicam porque o, a minha retribuição naquele tempo real era muito superior e obriga à correção, mas eles não têm quem vá procurar. Pronto, há uma série de coisas. E depois a outra situação que atrasa muito isto, que é as pensões unificadas. E eu uma pensão unificada, primeiro que eles obtenham a informação do outro lado ou dizem que não, ou é a caixa de aposentações que não entrega ou é o outro que não entrega, ou então as pessoas que trabalharam dois ou três anos no estrangeiro é obrigatório passar por cá, mas cá não contacto ao estrangeiro. Pronto, isto há é uma série de, de, de situações que realmente isto, mas por alguém que saiba disto e que vá orientar no sentido de colocar quem é preciso nos locais que são precisos. Eu tratei há, há uns anos aqui, há alguns anos, de um senhor que tinha trabalhado no estrangeiro e, e liguei para Lisboa e a minha única solução foi ir a Lisboa para ser atendido. E lá só havia uma pessoa que sabia e depois explicar-me. Olha, o senhor foi reformado, fez 70 anos. Eu presumo que o nome não quer falhar, é barras ou coisa assim. Era ele o único que sabia dos protocolos com esses países, quando há processos desses vamos ainda à casa dela a ver se nos ajuda portanto, o problema da segurança social, na minha modesta opinião, e como digo tenho centenas de processos tratados ainda tenho algumas dezenas em curso e as pessoas aqui no Porto mais ou menos conhecem -me por isso, eh, o problema que se levanta da segurança social não é o atendimento, eu aqui sou atendido todas as semanas por marcação ou no, no, no serviço do Porto de Atendimento, ou de com e as pessoas são excepcionais. Só que as pessoas sabem aquilo, não, não, não há formação específica. Muitas vezes eh, eh, não sabem dar a resposta porque também desconhecem o que está na, na lei. E a segurança social, além de admitir pessoas, devia formar quadros. E quadros com importância porque o grande problema no, no, da segurança social que se vai transmitir é que enquanto os ministros são nomeados, pronto não, são eleitos, melhor dizer, são eleitos e não têm obrigação de saber, os diretores né, são nomeados, e muitas vezes são nomeados pessoas de fator político e não por conhecimento, isto independentemente de quem estiver no governo. Portanto, isto é, uma, é um problema grave, é um problema que mexe com a maioria da população e nós continuamos a falar de coisas que não resolvemos. Temos um caso concreto, só para terminar, eu não queria alongar muito, e, 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 e só para terminar, falam e já vêm nos jornais que é possível similar. Simular a pensão através do, do, do. agora pela internet e que já houve 3.8 milhões de operações em mil anos. Mas isto é publicidade enganosa, porque depois a pensão não vem com lá diz. Se nós formos simular uma pensão, diz assim, logo, sabe como é que contamos os seus anos de reforma? Até 93. Um dia conta um ano. Ora, isto é mentira. Há processos de pessoas que estão a pedir e dizem não, eu trabalhei em e, e, 1990 e eu só trabalhei um dia, tenho que me contar um ano. Há casos que sim, há casos que não. Se for para o mínimo obrigatório não conta, mas se for para uma carreira mais longa já conta. E esta publicidade enganosa vai criar processos que depois não são discutidos, não são tratados bem e andamos todos insatisfeitos.
1: Obrigado é isso, pelo é seu é. contributo, Francisco Pira, e dados nos deixa este contabilista que nos liga do Porto. Bom dia, sou deputado Filipe Anacoreta Correia, bem-vindo ao Fórum. O cds tem dia. questionado o Governo, possivelmente, sobre esta questão das uh, reformas. Que avaliação faz o CDS-PP? O Governo tem feito o que é necessário nesta, nesta área?
14: Sim, olha, é verdade, antes de mais... Uh manifestar muita preocupação com as pessoas que estão à espera da sua pensão, veem a sua atribuição adiada, que, em sempre muitos casos, situações realmente limite. Estamos a falar de, de necessidades para a subsistência e, portanto, esta matéria é uma matéria que tem que ser acompanhada com grande com grande cuidado, com grande preocupação e, sobretudo, com um sentido de urgência face às necessidades das pessoas. E o CDS do ponto de vista político, tem vindo a acompanhar este assunto e é com, devo-lhe dizer, com, com, com quase um sentimento de, de exasperação, porque desde o início da legislatura temos tido notícias de atrasos que têm vindo a ser agravados, temos apresentado sucessivamente perguntas ao Governo sobre esta matéria. Como sabe, o Governo é obrigado, por lei, a responder aos partidos, dando a informação que tem ao seu dispor. E nós temos pedido dados estatísticos para poder aferir eh, da correção daquela percepção que nos é transmitida por, por dezenas e dezenas de eleitores de que nos escrevem. Eh, temos pedido esses dados e sucessivamente, apesar de estar obrigado por lei, o Governo não dá nenhum dado sobre esta matéria. E essa é a primeira constatação que é absolutamente chocante. Nós temos meia dúzia de pedidos apresentados ao Governo, o Governo tem que responder regimentalmente e não responde, portanto não há dados estatísticos. Esse é o primeiro choque eh, que é absolutamente inaceitável, porque nós vemos chamadas de atenção com algum alarme por parte de várias instâncias, nomeadamente pela senhora provedora de justiça que tem sido aqui bastante insistente nesta matéria, e nós pedimos dados e não nos dão. O, o teve já, a nosso pedido também, na Comissão da Segurança Social, o Senhor Presidente do Instituto da Segurança Social, que por proposta conjunta, ou proposta do PSD, proposta do CDS, mas partilhada, votada, favoravelmente por todos os partidos, para que dotasse a Assembleia da República dos dados de que dispunha sobre os atrasos, os pedidos pendentes, qual é a média de resposta, o senhor Presidente do Instituto da Segurança Social obrigou-se a responder e enviar a enviar essa informação à Comissão e não enviou. O Sr. Ministro repetidamente tem sido interpelado a enviar esses dados e não responde. Eu devo dizer que a resposta do Governo sobre esta matéria é totalmente chocante, porque o Sr. Ministro Vieira da Silva chegou à Secretaria de Estado da Segurança Social há 20 anos. Foi em 1999 que assumiu funções. Nos últimos 20 anos, teve responsabilidades governativas 14 ou 15 anos. Aliás, partilhando essa responsabilidade com o atual candidato do Partido Socialista nas eleições europeias, Pedro Marques. Eles são tão bons que eles voltam sempre. E depois estão, são mestres a mandar as culpas para os outros. Eles têm que responder. Este governo está em funções no final de uma legislatura. E não pode simplesmente sacudir a água do capote. Tem que responder porque a situação é grave, atinge vários eleitores, pessoas mais idosas e mais carenciadas, e não basta sacudir a água do capote. De resto, de uma forma muito contraditória, porque o senhor Primeiro-Ministro da primeiro Assembleia da República, confrontado com a gravidade dos atrasos, disse que o problema iria ser resolvido em seis meses. Ora, se o Governo tem, ao seu alcance, resolver o problema em seis meses, significa que já houve pelo menos oito semestres, desde que assumiu funções, em que não foi capaz de resolver o problema. Isto chama-se incompetência, incapacidade política, de quem está há demasiado tempo com os assuntos nas mãos e simplesmente não pode atirar eh, a culpa para os outros. Portanto, devo-lhe dizer que o, o tom de desesperação tem a ver com este facto. O CDS tem pedido, antes de mais, antes de fazer política, antes de fazer avaliações, antes de dar pistas para a resolução, tem pedido dados, simplesmente informação é o mínimo que se exige num Estado democrático, pois o Governo nem sequer os dados disponibiliza. E de resto, como a senhora Provedora tem, tem confirmado, porque mesmo à Sra. Provedora também não há respostas aos pedidos que são feitos. Fica então... realmente uma situação de enorme gravidade nós não temos deixado de, de chamar a atenção.
1: Fica clara a crítica do cds à forma como o Governo tem lidado com este problema dos atrasos na concessão de reformas. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte João Santos, Comerciante, está no Porto. Bom dia.
15: Bom dia, bom dia, doutor Madeira Cássio, bom dia ao Fórum.
1: Em relação ao
15: assunto em discussão hoje, a minha opinião é a seguinte. É... Tanto a deputada do PCP como o sindicalista Abraão, vem-nos dizer que isto não funciona porque há falta de pessoal. Isto só quem vai aos serviços da Segurança Social é que se apercebe que, afinal, isto não, não há falta de pessoal porque eu já fui três ou quatro vezes para ser atendido na Segurança Social, tiro a senha e, e verifico que se estiver à espera, para lá uma manhã para resolver o meu problema. É, mas, entretanto, vejo que seis ou sete pessoas estão a atender, quatro foram tomar café, dois estão a conversar, e por aí fora e as pessoas à espera. Portanto, e, e se as pessoas é, chegaram à conclusão, sindicalistas e Partido Comunista, que o problema é falta de pessoal, que há menos meios, é, por que razão o Governo, quando tomou posse, reverteu uma medida que foi pôr os funcionários públicos a trabalhar só 35 horas. Ora, se a pessoal põe os funcionários públicos a trabalhar ainda menos,
1: a opinião Esta é a é... pergunta que eu deixo no ar. A opinião e a pergunta que nos deixa o João Santos que nos escuta no Porto. Bom dia, José Belmiro, está em Braga, bem-vindo a este debate.
16: Muito obrigado, doutor Manuel. Bom dia, doutor Manuel Arcácio. Muito obrigado pela oportunidade Quanto, quanto à questão do fórum, doutor Manuel Acácio, é evidente que não há qualquer tipo de, na minha opinião, claro, não há qualquer tipo de justificação para os atrasos. Em relação à entrevista à entrevista da senhora secretária de Estado, de Estado portanto, a mim partiu me partiu um discurso bastante pobre, aliás, ela não respondeu às questões, que o doutor, às questões muito objetivas e concretas em relação aos, aos timings que o doutor Manuel Acácio um, colocou portanto e também aproveitar para dizer que o número de pessoas o maior número de pessoas não é só de, não é sinónimo de eficácia e de eficiência hum... Nós não estamos, claramente, na minha opinião, isto não é um Estado, o nosso Estado não, não é uma pessoa de bem, claramente. Eu vou, vou, tenho aqui duas, duas questões e vou focar. Em relação a um vale-postal, eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação de um vale-postal que foi fora de prazo, portanto, deixaram passar o prazo desse vale, porque a pessoa estava ausente, deixou passar o prazo desse vale e após ter feito o requerimento para, digamos, que obter um novo, portanto, um vale-postal com uma, uma nova validade, foram necessários três meses. Em relação à segurança social, concretamente, olha, doutor Manuela Cássio, bem sei que não está bem dentro do tema, mas dentro do tema, acaba por estar de forma indireta ligado, olha, eu estou indignado, uma situação que me deixa indignada, que é, eu conheço um caso em Barcelos, onde está um casal, portanto, de pessoas já com idade, uma, 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 uma miúda, uma filha, portanto, com atraso, os dois têm demência, demência e eles vivem, Dr. Manuel Catos, abaixo de uma situação de dignidade humana. Claramente, é arrepiante a forma como vive. Portanto, o estado, este é o nosso Estado. Há uma vizinha que está a dar apoio a estas pessoas. E este é o nosso Estado. Nós não conseguimos responder a situações destas. Portanto, eu penso que estas, estas duas situações que acabam por ilustrar, portanto, um pouco mais a questão eh, da ação social do no nosso país. E agradeço é também Muito o seu contributo
1: para, para este debate, Engenharia José Belmir. Vamos agora ao encontro da deputada Social Democrata Ana Clara Marcos senhor deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? O Governo está a fazer o necessário para resolver este problema dos atrasos nas reformas?
17: Bom dia, Manela Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Dizer que, de facto, o PST, claro que o Governo não está a fazer tudo o que tinha de fazer. O PST tem vindo a há mais de um ano esta situação, que é inaceitável. É uma total indignidade o que se está a fazer às pessoas, porque, de facto, nós temos situações em que há pensionistas que não recebem a sua atenção de forma há mais de um ano. Isto é inaceitável. O PST, já em setembro, além de ter questionado o Governo, fez um requerimento para que o Sr. Ministro viesse à Comissão de Trabalho para explicar esta situação e, sobretudo, para dizer o que é que vai fazer. Até à data não foi, já apresentamos um segundo requerimento, o Sr. Ministro não veio a não ser na audição regimental, na próxima quarta-feira teremos novamente a audição regimental e eu irei novamente perguntar ao Sr. Ministro o que é que vai ser feito, porque não se dá resposta, isto é uma total ineficácia, é inaceitável e o Governo não olha para o problema para o enfrentar e dizer, eu tenho que dar uma solução às pessoas, porque é caso para dizer, há mais de um ano as pessoas vivem de quê? Portanto, isto é, é, é uma situação que, de, de total indignidade.
1: Na abertura do fórum a TSF, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, garantiu que o Secretaria Nacional de Pensões está a melhorar a capacidade de resposta com os investimentos que têm sido feitos ao longo dos últimos meses e que já estão a ser atribuídas mais pensões provisórias. Que avaliação faz o PSD? A situação está de facto a ser corrigida?
17: Não, 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 nós não, não temos quer essa, essa informação que está a ser corrigida, não temos quer esse feedback das pessoas que está a ser resolvido. Aliás, o Sr. Ministro, Uh, uh, a passada semana teve no Parlamento, não por fruto dessa, do, deste debate, mas sobre um debate da precariedade, onde eu questionei exatamente o que é que estava a ser feito, porque uh, recorde-se que a Sra. Provedora de Justiça já teve, é de tal forma grave esta situação, que a Sra. Provedora de Justiça já teve de intervir, pedir respostas ao Governo que não as dá, a Sra. Provedora, e pedir medidas urgentes. E ainda a semana passada, no Parlamento, é, o Senhor ministro não respondeu a estas questões. De facto, o que nós esperávamos é que houvesse aquilo que o ministro, o ministro, a, 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 anuncia desde o início da legislatura, portanto, há quatro anos atrás, é que ia modernizar a administração pública, investir nos meios informáticos, mas a verdade é que nós temos, que diga-se, de 2017 para 2018, houve um aumento de atrasos de cerca de 300%. E esses atrasos, ainda a semana passada, levaram a mais uma intervenção da Sra. Provedora de Justiça. Portanto, aquilo que diz a Sra. Secretária de Estado não condiz com a realidade que nós estamos a assistir.
1: Agradeço à deputada Social Democrata Clara Marcos Mendes a participação no Fórum ATS. Falta a espreitar o inquérito, que está na página da Rádio na Internet. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade do atendimento ao público na Segurança Social. Ora, a vantagem do não está a crescer. 79% dos ouvintes dão nota mau à qualidade do atendimento ao público na segurança social, depois temos 9% suficiente, 6% bom, 2% muito bom. Bom dia, José Costa. Está reformado. liga do Porto. Qual é a sua opinião?
18: Olá, bom dia. Assim é todo o fórum. Eu queria só deixar uma mensagem que é o seguinte. Relativamente ao atendimento à Segurança Social e às pessoas que estão no atendimento, elas são amáveis. Agora, a maior parte delas não sabem a legislação na totalidade. Tanto que eu já apresentei, inclusivamente, um documento que é do guia prático da Segurança Social e o funcionário perguntou-me onde é que eu arranjei aquilo. Portanto, começa por aí. Segundo, queria falar em relação à minha esposa que está reformada, já está a receber, as contas foram mal feitas, eu pedi uma revisão, fizeram uma revisão, simplesmente continua a ter fator de sustentabilidade. Eu já li a lei toda, ela tinha, tem 65 anos e 9 meses, a idade dela da reforma é 65 anos e 8, não tem penalização... A resposta que me deram foi que, segundo o decreto-lei de 119 de 2018, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, ela teria que ter 60 40 anos. Não é verdade, porque o decreto-lei diz que quem tiver acima dos 65 anos pode reduz 4 meses por cada ano acima dos 40 descontos. Portanto, tem que se abater esse tempo. Portanto, aí não entram os 60 40. Já reclamei, deram uma resposta que tinha que ter 60 40, documentos entregues na Segurança Social via e-mail e a partir do momento em que deram essa resposta, eu nunca mais obtive resposta nenhuma e continuo com a situação por resolver. A minha questão é também, os meios são devolvidos às pessoas, não são identificados, eu não sei quem é que os envia, não posso contestar e quando vou à Segurança Social, são de umas pessoas a atender-me ao balcão e não sei a quem me é e Portanto, tenho este problema para resolver e eu, felizmente, ainda sei ler a lei. As pessoas não o sabem e eu não tenho culpa. Não sei como é que é de resolver esta situação. É nesse sentido que eu queria alertar as pessoas para terem muito cuidado quando pedem as reformas. Mas, esse secreto lei diz que aos 63, em janeiro deste ano, aos 63, com 40 descontos, já não é penalizado. Com o fator de sustentabilidade, mas sim com 0,5% por mês até a idade eh, pessoal da reforma. Ora, se ela tem 65 anos e 42 descontos, não está dentro desse regime, que não tem o fator de sustentabilidade, não percebo. Para a mesma lei, duas situações. Era só isso que eu queria deixar ao. E agradeço falando, o testemunho. A, que... a senhora secretária de Estado, que por favor, agradecer até que me respondesse a isso. Como é que umas pessoas com 150 têm direito ao voto de sustentabilidade? Muito obrigado, um bom Fica
1: dia. Fica esta pergunta direta para a secretária de Estado, Cláudia Joaquim, responsável pela Segurança Social. Muito bom dia, Fernando Pereira, Está desempregado, Liga-nos de Guimarães. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
19: Bom dia, eu também, e bom dia a todo o Fórum. É só, para, é só para deixar o meu testemunho e por causa da minha pensão pela por morte da minha mulher. Há um ano, ela já faleceu no dia 24 de, de novembro de 2017, meti o requerimento em janeiro de 2018, e até hoje nada, nada recebi, nem qualquer resposta da Associação Social. Já me dirigi me mais de vezes à Associação Social, já escrevi no livro amarelo, não obtive resposta, mesmo no, no livro amarelo, que já vai ao mês e meio. E até hoje, ainda não, não, por isso é que eu digo que a ação social, serviços são péssimos, péssimos. É esse o meu desempenho que eu quero
1: deixar por favor. O segundo que nos deixa, não. Fernando Pereira. Bom dia, António Góes. Está reformado. Escuta-nos da Zambuja.
19: Bom dia, uh, bom dia auditório, bom dia para, para os senhores. Uh, olha, é para dizer o seguinte, eu confirmo aquilo que o, que o ouvinte não, anterior uh, falou, que é a questão do atendimento. O atendimento, efetivamente, aqui em Zambuja são pessoas, enfim, que tentam e que não é muito demorado, simplesmente também creio que não estão devidamente habilitadas para responder a determinadas perguntas, apesar de já terem muito tempo. Uh, relativamente à, à apresentação dos documentos, eu tenho um familiar ou uma familiar que apresentou os documentos para a reforma uh, em determinada altura. Uh, nove meses depois, ou, ou, ou melhor, um ano depois, que equivale a nove meses de atraso, uh, foi então uh, enviado, portanto, a primeira reforma. Essa pessoa durante esse período de tempo teve que estar a pagar o um empréstimo de habitação que ainda, que ainda vigorava e que vigora ainda, e que teve sem o poder praticamente pagar recorrendo a pessoas conhecidas para lhe emprestarem dinheiro, se não ficavam sem a casa. Uh, o, o valor também que foi atribuído é um valor insuficiente face às contas que foram apresentadas. Foi apresentada uma reclamação, aliás, porque normalmente mandam sempre uma nota prévia daquilo que a pessoa poderá vir a receber nos anos que contaram. Nesse caso até nem, nem, nem aconteceu, ou se enviaram, estraviou-se, e foi pedido uma, uma, uma análise. E até à presente data, isto já decorreu já decorreram quase meio ano, até à presente data nem resposta. É isto, a Segurança Social que nós temos. Muito obrigado, não querem empatar mais. Obrigado, é, António Góes. Tá, não empata
1: tá, nada. Tá, agradeço tá, a sua tá, opinião. É. Bom dia, Sr. Deputado Vanda Guimarães. bem vindo ao Fórum do TSF. Que avaliação tá faz o Partido Socialista? Há um problema e o Governo está a resolvê-lo da melhor forma? Ou poderia fazer mais?
20: É uma, pode sempre fazer mais do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista. Agora, o que convém também realçar relativamente à questão que me coloca é o seguinte, é o estado em que nós recebemos, de facto, a, a segurança social. Porque, como sabe o anterior governo depalporou completamente os serviços públicos. E, por exemplo, tinham aquela questão daqueles 700 trabalhadores, por exemplo, em casa sem fazer nada, quem é, de facto, a função pública, eles eram pagos, mas não estavam, era a porta para o despedimento, e, portanto, existe neste momento, e não o negamos, uma dificuldade, porque uma coisa é estar num balcão de atendimento eh, digamos, normal, e outra coisa é estar num balcão de atendimento sobre um problema complexo como é a questão das pensões. Porque, por exemplo, para se calcular, ou para se fazer um cálculo com, com rigor e com seriedade de um montante que vai ser atribuído a uma determinada pessoa não é qualquer pessoa que o faz de repente, até porque muitas vezes como sabe, o cálculo da, da pensão não é de uma única entidade, portanto tem, tem várias componentes a sua pensão até tem componentes, por exemplo, do estrangeiro e portanto as pensões de facto demoram e é natural que assim aconteça demoram tempo para, em rigor, os serviços poderem dar um, uma resposta, enfim, eficiente. Por outro lado, uh, é evidente também que os concursos para a admissão, e este Governo tem, como já disse, aliás, a Secretária de Estado, tem uh, 200 vagas agora e concursais externas para, para 200 novos funcionários, e a verdade é que, mesmo que sejam pessoas excelentes e com certeza o serão, têm que se adaptar aos serviços.
1: Sra. Sra. E, Portanto, sabe que aí... como é, a senhora deputada, e como é que responde à crítica? de que crítica Aliás, há um facto. O governo já é governo há quatro anos.
20: E a Eu situação tem-se
1: vindo a agravar.
20: Eu sei que é, que é governo há quatro anos, mas começar também eh, não é de um pé para o que se faz um concurso a nível da, da, do funcionalismo público. Uma coisa é recrutava pessoas, trabalhadores no setor privado e outra coisa é no setor público, aquilo a, a que obedece. obedecem a determinadas normas muito estritas. E, portanto, por outro lado, eu acho que o Governo tem feito uma coisa que é, digamos, de realçar, que é a questão da informatização. Como o senhor sabe, a maior parte não estava informatizada. Ainda hoje há pessoas, e eu conheço algumas, portanto, pessoas que me são próximas, que a segurança social tem que ir, digamos, aos arquivos, às pessoas mais velhas, de, de, do seu percurso que ainda não têm os dados informatizados. Portanto, a informatização de serviços é uma coisa também que demora o seu tempo. E, e não quer dizer com isso que as pessoas não tenham, eh, não tenham razão de caixa em N circunstâncias. É evidente que sim, portanto, mas há um esforço muito grande e tem sido desenvolvido um esforço muito grande para que, de facto, eh, por um lado, as pessoas tenham um cálculo que seja rigoroso daquilo a que têm direito e, por outro lado, que esse cálculo, que essa resposta, enfim, seja uh, o, mais atempada, o mais atempada possível.
1: Agradeço à deputada do Partido Socialista, Wanda Guimarães, a participação neste fórum da TSF. Termino espreitando aqui o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes na página da rádio na internet se, como avaliam a qualidade do atendimento ao público na segurança social, a maioria esmagadora dá uma avaliação mau, 79% dos ouvintes que responderam consideram que o atendimento ao público na Segurança Social é mau.